0: Bienvenidos a Cinemanet en una edición más donde hablaremos de estrenos, específicamente de las películas Carrie, El mayordomo de la Casa Blanca, Intriga, Este es el fin, Espectro, Ana Arendt, La gloria de las prostitutas y Gravedad. El cine se ve, pero también se escucha, se vive. ...se percibe, se comparte... ...Cinemanet comienza... ...Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina... Soy Roberto Ortiz y desde Cinemanet... ...tengo el gusto de presentar a Iván Morales... ...cineasta y colaborador frecuente de Cine Premier... ...Iván, bienvenido...
1: Hola, muchas gracias por la invitación... ...siempre es un gusto estar por acá...
0: ...pues uh, son varias las películas de las que tenemos que hablar... Eh, debemos nada más entre paréntesis mencionar que en esta ocasión no nos acompaña Carlos del Río, que está atribulado en otros menesteres y por eso estamos ahora con Iván para platicar en primera instancia de una película que fue, sin un clásico, una cinta que visualmente llamó poderosamente la atención porque fue muy efectista, diría yo, con ciertas escenas de sangre. Una película eh, que llamó la atención en su momento y que ahora se encuentra como un remake.
1: Sí, pues eh, Carrie de 1976, me parece, de, de Brian De Palma, es sí creo que definitivamente es un clásico del terror, ni siquiera del terror clásico del, del cine contemporáneo, y sí justamente lo que dices, sí, y poniéndola con, la, con con el remake que acaban de estrenar, que bueno habría que hacer la aclaración, no es tanto un remake, sino más bien una reinterpretación de la novela de Stephen King. Eh, que está mucho más suavizada que la original. Entonces, hacer la comparación con, con la película anterior de con space Spacek, me parece un poco hasta injusto porque la intención no es la misma, creo. De hecho, Stephen King está un poco... Normalmente está molesto con las adaptaciones que le hacen a su trabajo y con esta, para variar, quedó igual de insatisfecho. Porque justo una de las partes padres que tiene la original, por ejemplo, es que abre con esta secuencia en el baño de las mujeres, cuando empiezan a cuando a Carrie le llega su primer periodo. ¿Periodo y, de qué, perdón? Su primera menstruación, y ella no sabe qué es, no sabe, no sabe de qué se trata, lo que le está pasando, se asusta muchísimo, y las niñas le empiezan a, a, a molestar, a aventarle este, toallas femeninas. Y se ve, es muy brutal la, la, la representación de la original. En esta, tienes la misma escena y es mucho más suavizada, mucho más para un público, mucho más pequeño o sea, de edad y este entonces tiene estas ciertas concesiones que hacen para un público mayor en esta por lo, por, por lo mismo creo que no es tan efectiva como la original pero creo que es muy divertida al, al final de cuentas uno sale de la sala pues yo diría que emocionado aunque sí es fácil burlarse de ella porque tiene muchas cosas parece un amigo me comentaba que parece video de Marilyn Manson cuando esta niña de repente parece como poseída y se empieza a mover chistoso pero creo que si entras a la sala con esta intención de nada más pasar un buen rato de divertirte sin esperar que te espante ni ver cosas nuevas y de nuevo quitando la comparación con la original creo que sí es un buen, un buen rato en el, en el cine y sobre todo creo que también valdría la pena mencionar la directora me parece muy interesante que llegue acá porque es la misma directora de, de Los Chicos No Lloran y tiene entre esta y Los Chicos No Lloran tiene una que se llama Stop Loss que también es bastante interesante, muy buena pero completamente diferente a Carrie. Sí se ve que o le hacía falta dinero o le, pues quién sabe qué fue lo que le llamó la atención de esta, porque sí como que no tiene nada que ver. Pero, pero pues es interesante que sea como la misma directora, ¿no?
0: Las comparaciones, se dice, son injustas en el caso de la actriz central. ¿Cómo la sientes? Ese
1: es, ese es creo uno de los puntos más graves que tiene. Digo graves porque es donde más han habido puntos de encontrados, y es que en la original, pues ni siquiera en la película, en, en el libro, Carrie es una niña que pues, te causa un poco de... Si no desprecio, por lo menos entiendes que la molestarían en la escuela. No es una niña que no tiene, pues, ni de dónde... nada de gracia, digamos, ¿no? En la, en la película del 76, si estoy teniendo el año mal, ahí corríjame, pero creo que 76, Cece Spacek también no es muy agraciada, tiene el pelo así ni se lo peina, está muy blanca, muy flaquita, es entendible que alguien la molestara.
0: Pero una gran actriz.
1: Claro, definitivamente. En actriz también la nueva, está Chloe Moretz es fantástica, esa niña creo que tiene un futuro muy grande enfrente de ella, pero la otra cosa que tiene Chloe Moretz es que es muy guapa es, y no se lo puedes quitar. Entonces también un poquito no le crees que una niña que luce así sea tan buleada, ¿no? porque sí es al punto de que la molestan muy feo. Y cuando la arreglan, le ponen el vestido, cuando el chavo la invita a salir al final, pues sí se ve como la reina de la, de la prepa. ¿no? no le crees que en ningún momento la hayan molestado de ninguna forma. Entonces creo que ese es como el punto de contención más fuerte con, con ella, pero sin duda su interpretación es fantástica y Julianne Moore también es igual que siempre fantástica. Eh, las partes exageradas donde sí parece que están en una telenovela serie B, si eso existe, eh, yo creo que son dirigidas para ser así, o sea, creo que la intención de la directora es que se viera esta eh, casi casi ridicul ridiculez en, en, en la actuación, porque las dos son muy buenas actrices y no van a tomar esa decisión arbitrariamente, creo.
0: Luego vamos a una película que se llama El mayordomo de la Casa Blanca que está relacionada con un personaje real.
1: Y Bueno, está, ya sabes que está de moda decir que están las cosas inspiradas en, en historias verdaderas. Se, se da mucho en las historias de terror como actividad paranormal que dicen que están inspiradas en historia verdadera, aunque realmente la historia original sea nada más una pequeña parte de lo que sucedió. Eh, el mayordomo de la Casa Blanca es muy notoria. Estuvo sonando mucho a lo largo del año, sobre todo por, porque tuvo un problema. Los, los productores son los Weinstein y no le querían cambiar el título de la película, que ya tenía otra película, tenía ese mismo título y se pelearon, tuvieron una batalla legal muy grande. Eh, yo creo, y dicen las malas lenguas por ahí, que es todo una... O sea, ellos dejaron que se armara el gran pleito para precisamente crecer el nombre de la película. Porque desde que empieza el primer fotograma ves que está perfectamente perfilada para los Óscares. O sea, es una de estas películas que hacen para los premios. Entonces, sabes perfectamente lo que va a suceder al minuto 15, al minuto 22. Tiene cero sorpresas, tiene 20.000 diálogos de estos, ya sabes, típicos de Hollywood en los que la cámara se acerca al close-up y el héroe dice una frase que nadie diría en la vida real. Y. Pues está hecha súper con fórmula. No digo que no sea efectiva, porque pues para eso son. Si sí sientes como el, el nudo en la garganta, si sí sientes feo por lo que les estás sucediendo, pero a final de cuentas sí es una película demasiado estándar como para llamar la atención. La, la anécdota es básicamente un, un muchacho negro que crece en el sur, sale del sur en un, en un planteo de algodón y crece con todos los problemas eh, de los que hubo en Estados Unidos en los 40 y 50 s de segregación. Eh, obviamente ya no había eh, la esclavitud ni nada, pero sí estaban todos segregados y estaba esta onda de que tú por un lado y nosotros por otro. Y él llega hasta ser mayordomo de la Casa Blanca, como bien apunta el título, y su hijo es un rebelde que quiere que está luchando el Black Power, ¿no? Entonces, esta contraposición entre los dos y se pelean y nada los quieren, y él conoce a todos los presidentes, es un poquito como Forrest Gump en, en la Casa Blanca, o sea, está como el, justo en los momentos importantes de la historia. Y... Digo, no no, no no diría que no es una que es una película mala, no la calificaría como mala, la, la calificaría como X realmente. No tiene no tiene mucho, pero lo que sí va a estar sonando en los Oscars, por la actuación de, de Forest Whitaker. Seguramente Oprah va a estar mencionada por ahí porque también sale y ese es otro. El casting de la película está Está un poco extraño, el mismo, es el mismo director de Precious y en Precious también vimos a Mariah Carey en un papel muy interesante, muy bueno, pequeño, igual que en esta, pero aquí se nota que es Mariah Carey y como que sal, salta de la pantalla porque pues ni el caso. Igual Oprah y este y hay como un par de otros de personajes que están casteados un poco extraños. Está Robin Williams como el presidente Eisenhower en una caracterización de maquillaje medio, medio extraña, eh, está John Cusack, sale de Nixon, como que físicamente tampoco no tiene... No, no sé, el casting de ahí está medio medio extraño, pero pues igual y por eso valdría la pena que le echen un ojo, supongo.
0: Pero que apuesta por estas presencias eh, pequeñas eh, de ciertos personajes con actores muy conocidos. En sí, la es, es, esto,
1: es el, el, el gimmick de a ver cómo hacemos que la gente llegue, llegue al cine aunado a toda la controversia que armaron los Weinstein para que echaran el ojo hacia allá. Yo creo que, es una película yo la describiría como un poco sin alma, lo cual se me hace raro porque Lee Daniels en Precious tiene todo el alma del mundo, pero esta sí se siente como, como hecha por fórmula, como un poquito como lo fue el, el discurso del rey, ¿te acuerdas? Que también uh -huh. era como, ya sé lo que va a suceder. Nada Para más Para ser que, nominada. Ajá, Con aún menos alma, yo creo.
0: Hay una película que me llama la atención que se llama Intriga, que es de un director que nos sorprendió eh, con una obra suya que se llamó Incendios.
1: Sí, el, el, en, en inglés la, historia es, digo, la película se llama Prisoners, el director es Denis Villeneuve, si lo estoy pronunciando mal ahí me corregirán, y es Hugh Jackman y Jack Gyllenhaal en un thriller misterioso.
0: Sí, esta es una cinta en donde eh, la anécdota nos remite a dos familias que viven en eh, la misma colonia, que una colonia arbolada. ...y que están en el festejo familiar del Día de Gracias, dos niñas pequeñas que pertenecen una y otra a los respectivos matrimonios que están unidos... ...desaparecen del mapa, lo que quiere decir que están secuestradas y no se sabe su paradero, entra en escena la policía... ...un detective que es interpretado por Jake Gyllenhaal... ...que está muy bien este actor... ...y uno de los padres de una niña de seis años... ...que es interpretado por Hugh Jackman... ...pues entra en una dinámica de desesperación... ...y aquí es donde viene lo interesante de la cinta... ...es una obra de larga duración, dura dos horas y media... ...tiene una narración pausada... ...que le viene bien a la cinta para presentar diferentes situaciones... ...pero sobre todo lo que son estos devaneos... ...estos manejos eh, y rupturas que tienen los personajes... ...en el caso específico eh, de Jackman... ...que es una posición que él de repente... ...a manera de exabrupto, ante lo que considera... ...que es uh, una falta de pertinencia, de seguimiento... ...por parte de la policía de un presunto culpable... ...entonces entra él en escena para pretender justicia por su propia mano y este que es un personaje el de Jackman religioso muy católico eh, se emparenta con otro personaje que aparece brevemente en escena pero que está ligado a esta intriga que tiene que ver con secuestros de niños que tiene que ver con personajes terroríficos eh, malvados con un cura que también en un momento pareciera que hizo justicia por su propia mano ante estos seres malignos eh, que ante la identificación con el mal no es posible que obtengan tal vez redención a través eh, del de consuelo de la confesión eh, católica, sino a partir de lo que puede ser el asesinato para evitar esta maldad que prolifere en uh, la colonia inmediata, en la ciudad donde se encuentran estos personajes. Entonces me parece que está muy bien cómo se plantean estas uh, modalidades, eh, estos juegos de emociones y estas conductas de personajes que están en una convicción religiosa de creencia católica, pero que ante situaciones límites en donde el ser humano se pone a prueba porque pues ni más ni menos... Eh, desaparece un hijo de este matrimonio, pues ahí es donde o sigues y esperas los lineamientos y el trabajo de la investigación por parte del detective o ...finalmente tratas de hacer investigación por tu propia cuenta. Es pues este uno de los puntos nodales de la cinta, pero también esa forma como vamos viendo a través de la cámara... ...estas uh, descomposiciones, estas fracturas emocionales y psicológicas de ambas familias, de los integrantes de las dos familias. Entonces, este trabajo a manera de thriller está muy bien elaborado... Tiene varias capas que se nos van presentando y que nos va revelando nuevas situaciones del caso. Es realmente una película que hay que ver y si consideramos el antecedente de Incendios por parte de este cineasta, me parece que es un director que hay que ponerle la atención, que no hay que dejarlo de lado.
1: Está, eh, dices que Jake Gyllenhaal está muy bien. Está interesante porque el personaje de él originalmente era mucho mayor. Eh, y él, y él pues, es un chavo que tiene 30 años esta vez que valga crees que haya valido la pena que le bajaran la edad entonces si sí funciona como, como mucho más joven si
0: sí funciona como detective y además eso es también lo interesante que no tenemos uh, un sostén en cuanto a antecedentes biográficos del personaje que pudieran explicarlo mejor con respecto no a su accionar en sus métodos de investigación pero sí ¿Por esta personalidad meditabunda eh, que tiene un distanciamiento que va eh, de manera pausada pero efectiva tratando de acercarse a la solución del problema? De tal manera que es un personaje que tiene como una vida personal, no sé si decir tormentosa o de antecedentes difíciles, que no está explicitado y a lo mejor eh, a propósito es eh, por parte del cineasta, pero que finalmente eh, contrasta este tipo de personalidad mesurada con lo que es el arrebato de el padre interpretado por Hugh Jackman, uh -huh. que eh, es todo un nerviosismo y que es hombre de acción. Y en el momento en que él considera que las cosas no están bien, porque hay un chico presunto culpable que lo ingresan a la policía, pero finalmente no hay elementos eh, de prueba científica que indiquen o deriven en que él está metido o tiene que ver con el secuestro, eh, con la desaparición de estas dos niñas, una de ellas de seis años y otra de similar edad. Y ahí es donde vemos este arrojo, esta manera contrastante con la del detective. En ese sentido también estamos ante dos personalidades que son diferentes y que en esta búsqueda paralela por la verdad, cada quien toma su vía de acción. Uh -huh. Una que es la parte metódica que tiene que ver con la institución legal y por lo tanto con el arrojo de pruebas que nos lleven efectivamente al verdadero culpable, si es que es factible, eh, ante el tiempo escaso que queda, o bien la otra en donde tal vez esta justicia por propia mano nos puede llevar efectivamente también a una luz de verdad. Es pues una película interesante, es una cinta que eh, se logra... Eh, manejar muy bien para el espectador en términos emocionales Y ahí es donde yo creo que el director sabe manejar bien estas dosis de suspenso gradual No es una película eh, que maneje efectismos Pero que en esta larga duración de aproximadamente dos horas y media Uno realmente eh, lleva la película de muy buena gana Y luego viene, Iván, otra cinta que llama la atención que es Este es el fin
1: Sí, este es el fin, es la ópera prima de Seth Rogen y, y Evan Goldberg que fueron los escritores de... Hace unos años salió una película que se llamó Super Cool, uh -huh. que fue también un gran gran éxito, fue de las primeras que... en las que ellos empezaron a separar del grupo de Yoda Apatau bueno, de la dirección de Yoda Apatau y ahora en... este es el fin ya de plano si dejaron a, se salieron por su cuenta di, eh, dirigieron su primera película y creo que es un fantástica primera, primera película porque en primera lo más rescatable de todo es que no se están tomando nada en serio. O sea, como, como buenos comediantes que entienden lo que, la, la diferencia entre lo divertido en el set y lo divertido para el público, que uh -huh. luego mucha gente no lo entiende. Entonces vemos películas como son como niños en las que se ve que ellos estaban divirtiendo mucho ahí arriba, pero no dejaron nada para el público. Creo que eh, Seth Rogen y, y Evan Goldberg entendieron muy bien qué era lo, lo que el público quería ver y no se tomaron nada en serio el, el, el estar haciendo una película y querer contar algo más allá de lo que querían. No, simplemente es una fiesta en casa de James Franco porque además todos se interpretan así, una versión extraña de sí
0: mismos.
1: Oh. Entonces es una fiesta de Hollywood y vemos a personalidades como Rihanna, vemos a Michael Cera, vemos a varias eh, celebridades. Entonces están en una fiesta y de repente empieza el fin del mundo. No sabes por qué, no sabes exactamente qué significa, que sea el fin del mundo, qué es lo que está sucediendo. Por ahí también está Emma Watson y se burlan de ella como, como cualquier área, con tu, con tu buen amigo, la, lo, el tipo de bromas sangronas y feas que se hacen, pero pues imagínate con gente que salió así en Harry Potter, el tipo de cosas que les dirías, ¿no? Eh, entonces ese es como, como el gran, gran logro, que no se están tomando nada en serio ellos, saben burlar de sí mismos y saben bien exactamente dónde están no y qué es lo que están haciendo, que es una comedia de casi de absurdos y la saben llevar muy bien y eh, sobre, eh, también otra cosa que, que yo quisiera como pedirles es si no han visto el tráiler no lo vean porque el tráiler sí espoilea un montón de cosas principalmente esta onda que les digo que qué significa que sea el fin del mundo y las muertes de, de la fiesta que son muy sorpresivas y en el tráiler por alguna razón decidieron spoilearlas todas pero, pero vale esta mucho sí la te pena. gustó sí sí esta bastante
0: esta película hay que recomendarla. Machete Kills, rápidamente menciono eh, tres películas, Iván. Esta es una cinta de Robert Rodríguez eh, que ya tenía un antecedente, Machete, una película de 2010 que era de eh, Robert Rodríguez y, eh, y otro director, Maniquis, creo.
1: No, 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 sé cómo, no sé cómo estuvo la primera. Sé que viene todo salió de un tráiler falso que armaron para Grindhouse, pero no sé si Machete la dirigió. Ahora la bien, vez.
0: en el caso de... La primera cinta, finalmente, es una cinta que mezcla varios géneros, es una cinta eh, autoparódica. Y en eh, esta segunda, Machete Kills, en donde está la presencia de Nueva Cuenta de Dani Trejo y también está Sofía Vergara y otros actores de Hollywood como Mel Gibson, Antonio Banderas, en papeles secundarios, es más de lo mismo. Entonces, aquí o bien son los fans del exceso visual que ya lo teníamos en la primera cinta. Yo creo que la primera parte es la más entretenida, la más sustanciosa, la más provocativa. Siempre es una película que se desborda, pero ya la segunda parte me parece que... No segunda parte, sino más adelante la cinta se vuelve muy reiterativa, eh, una cinta que fatiga, es uh, una obra finalmente eh, que te atosiga ¿sí? en eh, esa vorágine de situaciones que finalmente llegan a algo, pues sí, bueno, a la solución del conflicto, eh, de poder detener una, eh, un cohete que finalmente va a desaparecer eh, una parte de Estados Unidos y cosas por el estilo. Es finalmente una amenaza eh, que nos lleva a esta mezcla que puede ser eh, del cine eh, de espías a los James Bond y de otro tipo de cuestiones, pero que... Si bien es cierto que tiene algunos de, ribetes de humor humorístico afortunado, después es la retaíla de situaciones que se repiten. Creo que es una de estas cintas que eh, para los fans de Robert Rodríguez y de este tipo de, de películas que finalmente se ven al espejo, pues eh, pueden resultar muy efectivas.
1: Pero al final cuentas no aporta nada nuevo, o sea, es exactamente más de lo mismo y justo lo que dices, para los fans pues les va a seguir gustando porque ya les gusta eso, pero tampoco está dando un paso siguiente, no es como que añade nada a la
0: conversación. Exactamente. Hay una película que, española de Alfonso Pineda Ulloa con Paz Vega y Alfonso Herrera, que nos presenta lo que podría ser tal vez una película de suspenso y de terror a una mujer vidente que es interpretada por Paz Vega que cree haber perdido o desarticulado sus uh, poderes eh, pasa una experiencia traumática, es violada y después de estar en un centro psiquiátrico donde durante un buen tiempo ella acompañada por una amiga llega a un departamento donde se encierra pero es tal su miedo y tal su paranoia que instala un sistema de video para que ella pueda ver desde los diferentes espacios del departamento que es eh, un lugar amplio eh, que pueda eh, ella eh, eh, estar pe al pendiente de lo que está sucediendo afuera porque ella cree eh, ver a quien fue su violador de tal manera que en esta película vemos por un lado lo que puede ser ese segundo acoso por parte de su violador y esta relación difícil conflictiva con una vecina en donde ella tiene relaciones lésbicas la vecina y se da este manejo, que es lo interesante tal vez de la película, eh, lo que es el manejo del espacio, ¿no? estos departamentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que son departamentos como ya viejos, pero que eh, finalmente son muy espaciosos y que nos uh, permiten observar ...este manejo de situaciones difíciles que vive el personaje... ...y que a veces uno no entiende bien a bien exactamente en qué, en qué lugar se encuentra... ...si es en la recámara, si es en la sala, en la cocina, etcétera... ...es, me parece, una película menor, es una película que apuesta al efectismo visual... ...y que eh, sí tiene este elemento que hemos visto mucho en los últimos años del video como un elemento de referencia básica, cotidiana eh, para eh, los personajes principales. En este caso, para esta chica vidente que es Paz Vega, que solamente a partir del video es como puede tener un tentativo eh, elemento de defensa porque está observando el exterior. Es finalmente una película pollaurista. Uh, y también eh, una de las cosas uh, que son interesantes como intriga es como este personaje que piensa que ha demeritado lo que es uh, su sensibilidad de percepción en cuanto a poder uh, eh, averiguar, adivinar cuestiones del pasado y demás de seres en este caso que habitaron o de un personaje que habitó ese departamento que ahora ella habita y en donde puede darse la confusión de lo que realmente pasó o lo que ella puede confundir a partir de este trastocamiento de la mente, y que por lo tanto también significa que hay una posible confusión en las emociones. Es pues una película que está también en cartelera, y luego rápidamente, Iván, quisiera mencionar una cinta que continúa, también se estrenó en salas comerciales, y que en la Cineteca Nacional ha tenido una corrida aventurosa, Ana Arendt, es una cinta alemana de Margaret von Trotta, es una de estas cineastas que surge con el nuevo cine alemán en los 60 y que eh, hablando o abordando personajes eh, de la historia política pues eh, hizo eh, una cinta muy interesante hace algunos años que se llamó Rosa Luxemburgo a propósito de este personaje revolucionario. Ahora nos remite a Ana Arendt que es una filósofa ...que se exilia, ella alemana, se exilia en 1941 a Estados Unidos porque huye de la Alemania gobernada por el nazismo. De tal manera que ella en los 60, 1963, publica en el New Yorker un ensayo que va a provocar irritación, resquemor, críticas, eh, que se vuelve polémico hay una repulsa por parte de sus colegas académicos de pensadores críticos y la gente que ha leído este ensayo porque ella en este ensayo aborda el juicio que se le aplica en jerusalén a adolf eichmann un teniente coronel del nazismo que se encargó del transporte a los campos de exterminio judío en la alemania nazi y ella habla de este personaje como la banalidad del mal la banalidad del mal, es su frase contundente, es decir, existen seres humanos que no necesariamente tienen la semilla de la maldad, sino que son seres comunes que están cumpliendo un trabajo, que asumen esta responsabilidad, como en el caso de Eichmann, que es, el manejo de los transportes eh, para estos judíos que van a los campos de concentración y de exterminio pero que asumen correctamente esta misión y no ubican que realmente aunque posiblemente lo sabían que esto era algo que estaba mal en tanto que estaban cubriendo una responsabilidad laboral y no había por lo tanto eh, un uh, juicio de tipo ético y entonces aporta esta filósofa este término de la banalidad del mal porque efectivamente el resultado es desastroso, es terrible. Son millones de judíos que finalmente eh, fueron eh, muertos y que fue toda una tragedia, un holocausto, pero que en personajes como este no es que tuviéramos encarnado la figura de la maldad per se, es pues un ensayo que se torna polémico y que abona a la investigación eh, sobre lo que finalmente eh, significó la participación de estos personajes en el nazismo. Es, me parece, una película sumamente recomendable de una gran directora del cine alemán, de una larga trayectoria, ella ya tiene más de 70 años y que finalmente no nos los debemos de perder. Y rápidamente, Iván, mencionaría también una película que se encuentra todavía en Cineteca Nacional y está por ahí en algún cine comercial, que se llama La Gloria de las Prostitutas, una película de Michael Gley Gogir no sé si lo pronuncié bien, que son tres episodios. Es un documental que nos remite en principio a jóvenes que se prostituyen en Bangkok en una sala dividida en dos a través de un cristal y detrás de ese cristal están las prostitutas para que puedan los clientes acercarse, escoger e irse ahí mismo al cuarto para poder tener la relación sexual. Está ese lugar de prostitución. Está otro capítulo que se llama La ciudad de la alegría, que son prostitutas que viven en las callejuelas de la ciudad de Faridpur, en Bangladesh. Y finalmente está un tercer capítulo, un tercer episodio que se llama La Zona y que es la prostitución de mujeres jóvenes o no tan jóvenes en casuchas de una calle prolongada en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Hay pues tres lugares diferentes en el mundo donde se ejerce la prostitución y en donde son tres modalidades efectivamente diferentes pero que de alguna manera lo que los director nos está planteando es que es finalmente el sistema de explotación ante una situación de tipo social, de tipo familiar, de tipo económico, laboral, eh, que lleva finalmente a eh, estas mujeres, a esta prostitución, a, este, eh, a esta forma de engancharse para sobrevivir y para salir adelante. Es una película interesante, me parece que el episodio de de Bangladesh es el más interesante porque dentro de esa miseria, en, estas, en este hacinamiento familiar que se, que se vive, en donde unas jovencitas, la misma familia las engancha o son compradas y pareciera que esa prostitución se hereda y no tiene fin, ahí creo que la mirada del director con su cámara en uh, esos espacios eh, muy hacinados, sucios, esas paredes eh, que brillan por la suciedad, bueno, ahí es donde encontramos creo eh, un mejor acercamiento el más logrado, en el caso de la zona me parece que a veces estamos ante el exceso ante una mirada no propiamente acuciosa con respecto a esta condición y situación dramática que viven eh, algunas de las prostitutas sino que hay a veces eh, el abuso a partir del amarillismo como puede ser alcoholizar a una prostituta para que hable de ciertas cosas o enfatizar demasiado en lo que puede ser un sexo oral de un chico que ingresa a un cuarto para tener sexo con una mujer pero me parece que es muy interesante la gloria de las prostitutas como un documental que nos acerca a esta realidad terrible que como se vive en diferentes partes del mundo y finalmente iván pues hablaremos de una película que en cinemanet eh, no hemos podido comentar desde hace tiempo que todavía está en cartelera pero que ha tenido muy buen efecto comercial y que es gravedad la película de Alfonso Cuarón.
1: Sí, ya se estrenó hace ya un par de semanas y yo creo que va a seguir todavía un ratito más porque le está yendo muy, muy bien. Afortunadamente, es de los, de los de nuestros grandes orgullos, ¿no? Cuarón. Eh, y esta película es muy... Bueno, a mí me parece muy, muy afortunada en el, en el trabajo de lo que es un thriller de acción y sostenido por únicamente dos personas y casi, casi nada más por una, que también Sandra Bullock me parece que es un trabajo extraordinario. Y yo quisiera saber eh, ¿qué, qué, qué te pareció a ti, porque ese ratito que platicábamos no parecías tan convencido de ella.
0: Hay una cuestión que finalmente es la anécdota. Es uh, una historia sencilla, sí. y esto finalmente no es un demérito de la película, pero que peca de sencillez. Es decir, el personaje de Sandra Bullock, sí, es el personaje más solitario en un momento de la trama, sí. porque se encuentra en el espacio sideral y está en una situación de riesgo, eh, de posible muerte a la vuelta de la esquina. Sí. Ella se encuentra en una especie de nave, está ahí articulando algunas cuestiones, en una estación sí. espacial y tiene como compañero a George Clooney, que me parece está más en el personaje de George Clooney, pero que le sienta bien en ciertos momentos, sobre todo en una escena clave de la película, que el humor negro que él invoca va a ser el reactivo para que de alguna manera el personaje de Bullock tenga que definirse hacia lo que puede ser el destino de la vida o el destino de la muerte. Es pues en este extremo que lo mismo podría ser como anécdota un ser perdido en uh, eh, los montes helados que en la selva, que en el desierto finalmente la situación límite se puede dar en el planeta Tierra aquí estamos en el espacio sideral estamos ante un personaje que se encuentra solo sí. porque ya los compañeros ya no están acompañándola está en una situación extrema de gravedad efectivamente como el título de la película lo que yo noto es que le falta profundidad al personaje es un personaje que si bien tiene un antecedente traumático en su biografía que es la pérdida de una hija sí, no vemos más de ella y en ese sentido ante un ser humano y que está en el espacio sideral ante la otredad uno esperaría no otra cosa pero algo más del personaje. Y en ese sentido es un personaje que no estoy diciendo que se abarate, pero es un personaje que por momentos se queda en la superficie. No sé si tú coincides.
1: No, eh, de hecho, o sea, justamente lo que mencionas, la historia de la hija, como que un poquito su pasado, a mí de hecho incluso hasta me sobró un poco. O sea, no, no digo que, que de plano me haya sobrado, pero si algo quitaba yo sería eso. No, no siento necesidad de... Conocer más sobre ella. Creo que el, el drama humano en el que está, en el de o me muero o sobrevivo, es suficiente para mantenerme ahí enganchado. En ese sentido, me, oh, qué bueno que mencionas esta idea de que podría suceder aquí en la Tierra, porque hay una película que se va a estrenar pronto, que se llama, no sé cómo le van a poner en español, pero la traducción literal es todo está perdido, All is Lost, con Robert Redford, y uh -huh. nada más. Es Robert Redford perdido en un barquito en, el, en alta mar, solo. Y tiene como dos diálogos durante toda la película y justo es eso. Nunca sabes él quién es, ni siquiera sabes su nombre, no sabes de dónde vino, no sabes qué hace, no sabes nada. Y, y me parece igualmente efectivo que, que conociendo tantito de, su, de, de la historia de, de Sandra Bullock. Creo que el problema que tiene es suficientemente grande para que no, no necesitemos nada más. Y de hecho, lo único que sí sabemos de ella es esta parte de su espiritualidad, digamos, o su falta de que en algún momento de la película viene a, viene a colación y entiendes un poco como la decisión que es que no quiero, es difícil hablar esto sin spoilerlo uh -huh. pero entiendes la decisión que toma a partir de su falta de fe y cómo hubiera sido la decisión con, con una fe, ¿sí? Creo que eso es para lo único, para lo que me sirve saber ese, ese trasfondo de ella, pero fuera de eso, para nada lo, lo necesité.
0: Creo que es una película que nos remite a la esperanza, ¿sí? ¿sí? En este personaje que está en medio de la nada y en la imposibilidad de comunicación humana sí, sí. en el planeta Tierra porque eh, ha fallado la comunicación eh, de donde se encuentra ella con la base terrestre. Pero en el fondo, ¿qué te transmite ese personaje en ese mundo de la otredad?
1: Es que no, no sé cómo qué esperarías que te, que te transmitiera. Es, esa es más bien mi pregunta. Yo, yo te la voltearía con eso porque no sé... Pues, ¿qué más necesitas saber? ¿Está perdida, se salva o no se salva? <risa> Ahí creo que más bien es cosa de, o te emociona la, la construcción narrativa que está armando Cuarón, o no te emociona, ¿no? Sin, sin importar ella... No, es que justo siento como que estás pidiendo que ella te justifique por qué deberías querer que se salve. Uh -huh. Y yo no siento esa, eh, eso. Yo estuve platicando con una amiga que, que, que tampoco le encantó la película. Más bien, que a ella sí no le, no le gustó la película. Y, y su problema era justo que Sandra Bullock para ella no merecía... O sea, la, la, el, el final que tiene, para ella no se, lo, no, no se lo merecía. Sea bueno o sea malo, sin decirles qué es lo que sucede. Ella simplemente siente que no se ganó, que la construcción del personaje no fue suficiente como para justificar el haber llegado a donde llega. Y mi argumento contra eso es, pues es que es como cualquiera de nosotros, siento que es, una, que es un símil del público, ¿no? Quieres que el humano se salve, nada más por ser humano, o por lo menos a mí me sucede eso. no En este caso no sentí necesidad de, de querer más de ella.
0: Sí, pero bueno, estamos hablando de la construcción del personaje, pero también como personaje de ficción es una representación ante una situación uh -huh. difícil, anómala y ahí es donde el personaje nos puede decir mucho para ti o muy poco para mí en cuanto a el ser humano en esa situación límite, cuáles son las medidas, las reacciones emotivas, psicológicas demás ahí es donde me parece que faltó más carne al personaje de Sandra Bullock y que eh, no tiene la suficiente densidad. Ese es el problema principal que le veo yo a la película, que, sin embargo, está perfectamente cobijada, con todo un manejo visual extraordinario, en donde alguien dice por ahí que eso estorba a la cinta. No, me parece que no. Está la magnificencia de una película de, de, de una nave espacial, eh, en donde a veces, salvo creo que al principio, ni siquiera podemos rastrear visualmente nosotros la identidad de los territorios, si es tal o cual uh, eh, continente, tal o sí, cual no. país, sí, no. tal es al principio, pero después ya no. Y eso, no sé si es consciente por parte de Cuarón, de no definir, territorialmente los espacios terrestres y que eso abona en favor de esa situación extrema y desesperante del personaje principal que está efectivamente en la indefinición o más bien en una inmediata definición hacia un destino fatídico y que esa masa de tierra que no queda especificada es como si estuviéramos ante esta imposibilidad de recuperar una identidad a través de la vida por parte del personaje. Ahí es donde me parece que estos valores de producción, estos manejos visuales por parte de Cuarón están perfectamente justificados y que logran una muy buena narración, me parece, y que confirman que es un muy buen realizador Cuarón.
1: Sí, no, definitivamente creo que a partir de la construcción visual y la construcción... Narrativa de la película, del, del, del thriller, de la acción, del drama, creo que sí, es, estamos en total acuerdo que no tiene un solo problema. Ya la onda de los personajes, yo creo que sí es muy consciente de él, el no querer desarrollarlos más, creo que no le vio necesidad, pero sí, sin duda, yo también creo que esa falta de, de poder identificar la geografía del lugar, sí es totalmente consciente.
0: ¿Te gustó la música?
1: Sí, y se me hace que funciona. Me, me, yo, yo esperaría que no... Pensé que no me iba a gustar precisamente porque empieza la película muy callada. No está el silencio del espacio, no se escucha y, y eso está padre verlo porque normalmente pues ahí se toman sus libertades. Y cuando empezó la música yo dije Ay, no, no sé si me encanta, pero creo que le añade creo que le añade justo también a este... a insertarla dentro del género de, de acción thriller.
0: Ahora, ¿piensas tú que... ¿Hay inexactitudes científicas que estorban a la película o que finalmente no. son uh, cuestiones secundarias?
1: Creo que son totalmente secundarias, sí hay inexactitudes científicas, el hecho de que las tres estaciones no están en la misma órbita de entrada y sería imposible trasladarse de una a otra, pero son, creo que son detalles tan específicos que no, no estorban para nada.
0: Creo. Tampoco usa un parasol eh, en el espacio, ...y tendría que haberlo utilizado, o por ejemplo, cuando eh, está un personaje en la Tierra... ...sí, resulta que ese eh, traje tan pesado lo hubiera hundido a este personaje irremediablemente. Y vemos otra cosa en la película. Ese tipo de cuestiones estorban, eh, eh, tal vez a los que son muy conocedores de esta cuestión de la ciencia astronómica...
1: Pues no sé, no, a, mí, a mí la verdad no, 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 no me causó conflictos. Yo creo que sí me logró atrapar lo suficiente. Algo que, por ejemplo, no está Carlos aquí, pero él brincaría, si, si me escucha decir esto, que Pacific Rim para mí no hizo, que a mí sí las inexactitudes científicas, como el decir que los monstruos estos estuvieron en la Tierra todo el tiempo y eran los dinosaurios y... No ponían No voy a entrar en ese debate. Pero es, ahí sí me estorbaron. Porque ahí la construcción de, de Pacific Rim no me agarró lo suficiente. En Gravity sí, en Gravity sí le, 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 le doy chance, digamos, a esas inexactitudes porque. El drama estaba muy interesante para mí.
0: Cuestiones menores, una cinta para finalizar que también nos remite al cine en términos de homenaje como podría ser... Sí, totalmente. Eh, ...pues estas películas de alguien, el octavo pasajero, de Barbarella y demás.
1: No, incluso hasta Solaris y cosas... Eh, Sunshine de Danny Boyle también tiene como muchas... muchas cositas por ahí bastante interesantes. Y la, lo padre también es, es eso de mencionar que... Eh, ahorita mencionas Alien y cosas así y esta no es una, yo no la calificaría como ciencia ficción, esta se parece mucho más a, a algo como, como Apolo 13, por ejemplo, que es una historia verdadera, que, que a Alien y todas estas películas que sí son de ciencia ficción donde son cosas totalmente imposibles. Aquí es algo hasta cierto punto posible y, eh, y, y creo que eso la las separa un poco de, del resto de las películas del espacio, digamos.
0: Ok, bueno, no vamos a estar así en discusión, pero Iván, te agradecemos mucho tu participación en Cinemadet para hablar de los estrenos en la Ciudad de México.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, a mí me gusta mucho venir acá.
0: Pues te seguiremos invitando y, estimado público, eh, tuvimos la oportunidad en esta ocasión eh, con la compañía de Iván Morales, cineasta y colaborador de mucho tiempo de la revista Cine Premier, de comentar las películas eh, Carrie, El mayordomo de la Casa Blanca, Intriga, Este es el fin… Espectro, Ana Arendt La Gloria de las Prostitutas Gravedad y también Machete Kills Desde estos micrófonos Se despide Roberto Ortiz Saludamos a Carlos del Río Que en esta ocasión estuvo ausente Y le recordamos que para que ustedes se comuniquen con nosotros eh, Lo pueden hacer a través de www.cinemanet.com Y en el caso de Nuestras redes sociales pues está ahí Twitter con eh, um, Arroba Cinemanet en Facebook, Facebook Diagonal CinemaNet y en el caso de algunos pasajes en televisión que hemos tenido en YouTube, pues eh, pueden ustedes localizar en Diagonal CinemaNet 1 desde estos micrófonos eh, nos despedimos y esperamos estar con ustedes en una próxima emisión para hablar de cine, de cine y más cine
1: Cinemanet
0: termina por hoy